0: Välkomna till Anton och Jonas. Det är jag som är Anton. Det här är Jonas. Ja. Idag pratar vi om den nya högersajten Bulletin som har dragit till sig ett antal stjärnor, profilerade skribenter från den liberalkonservativa opinionsbildningskaden i Sverige.
1: Ja, den har fått ganska stor uppståndelse både på sociala medier men även inom den regimtrogna medien som har slagit på stora trumman har gjort många jämförelser tillbaka till höra 30-talet. Eller kanske 20-talet för att jag får göra den referensen, det som föregår 30-talet. Men innan vi börjar, jag vill börja uppmärksamma på att vi har en ny kanal, en engelskspråkig kanal här på Youtube som heter Boer Project. Och för er som har följt kanalen längre tid vet att vi har gjort en uppsjö med olika reportage, intervjuer som berör situationen i Sydafrika- och nu samlar vi allt det materialet på ett och samma ställe. Så gå gärna in och prenumerera där och kika om ni inte redan har sett det. Jag lägger en länk i beskrivningen under. Och vill ni vara med på den här resan och hjälpa oss i den vidare utvecklingen av både den här kanalen och i vår Project kanalen så är allt ekonomiskt stöd varmt välkommet. Vi är ju procent finansierade av våra tittare som er själva. Bra sagt. Ja, vill du, vill du ta, ta något öppningsanförande här rörande bulletin? Jag vet att när vi pratade om det för ja, men cirka två veckor sedan så prisade du det lite.
0: <här> prisade. Det, kanske... det, det, det är ditt starkt adjektiv
1: <här> som inte riktigt uh, passar in, men i bristbandet. Ja, du, 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 du sa ett vänligt ord. Ja, just
0: det. det, det stämmer. Jag, jag sa faktiskt ett vänligt ord. Jag tänkte att men det här kan ju, kan ju vara en bra idé.
1: Ja, och det, det finns många vänliga ord att säga. Det, det är mång, många av de människorna som är involverade i det här projektet. där är rekordliga på ett eller annat sätt. Fast jag ideologiskt inte håller med någon av dem. Jag tror inte att de sitter inne på... De kanske De kanske... Vi vet de otroliga påfrestningar vårt samhälle står inför och de kanske i sitt huvud har idéer klara för sig över hur vi ska lösa de här problemen men än så länge vad jag har sett så är det ingen av de här aktörerna som har presenterat utifrån vad jag uppfattar som några hållbara lösningar över vad vi faktiskt står inför.
0: Nej, nej precis så är det ju. Och, ja, det jag tänkte så här det är väl att Ja, men nu, nu kommer de sätta samman vad som ju i princip kommer vara någon typ av allstarslag eller så här med, med stjärn, stjärngrupp liksom av, av skribenter som varit profilerade på sina respektive tidningar. Det, det rör ju sig om personer som Ivar Arpi, Per Gudmundsson, Paulina Noyding, Alice Teodorescu med, med flera då som har varit, men, som har varit väldigt profilerade då där, där de har verkat och jag tyckte väl att Ja, men det, det kan väl vara bra att de, de har en plattform där de krav och förväntningar som finns då på de här på deras tidigare arbetsgivare, till exempel då Svenska dagbladet och Göteborgsposten, inte inte håller dem tillbaka då, utan där de har sin egen plattform som gör att de kan, kan uttrycka sig så, så som de kanske vill. Men, men samtidigt är det så att man kan ju lika gärna vända på det. Och jag tyckte att jag såg faktiskt en tweet från. Mattias Våg, den här vänsterfiguren, ja. som, som jag tyckte var, var ganska träffande på. Det vill säga att för en höger som pratar väldigt mycket om vänstens marsch genom de etablerade institutionerna, så får man ju då säga att bulletin är en utmarsch från de etablerade institutionerna. Ja. Och där man eh, istället då för att liksom verka inom en, en stor etablerad mediekanal som Svenska Dagbladet till exempel, ta steget till någonting betydligt mindre och mer marginaliserat då där man inte har samma plattform för någonting som, som jag bara vill ha liksom som utgångspunkt är att även i fall de här personerna jag tycker framförallt Ivar Arpe är, är duktig, han är skarp han, han, jag har ju läst stora håller ju på att läser hans bok om genusdoktrinen som han skrivit tillsammans med Anna-Karin Windham och den är väldigt bra men, men det jag skulle säga om de här skribenten är väl att det de säger och det de gör är väl kanske inte så unikt egentligen därför att det finns andra eh, mer marginaliserade debattörer än vad de själva som sagt samma sak och för väldigt länge sedan. Eh, så det de säger är inte originellt utan de, det, med många av de här så har det inte handlat så mycket om vad de sagt utan det viktiga har varit vem som sagt det. Att budskapen de har kommit med har inte varit nya eller så intressanta i sig utan... Det har varit nytt och intressant därför att någon på Svenska Dagbladet eller Göteborgs posten säger det.
1: Ja. Och det finns ju ett eko, det finns ju en enorm förskjutning här och det är det som gör att jag är kritisk mot det här. Jag har stor behållning av att läsa Ivar Arpi ibland. Jag tycker att han är ett bra känslosprö för mig själv att känna av vissa av de borgerliga strömningar över vilket form av budskap som är mottagligt där och kan man ta det i i sin egen kommunicering men det är ju när de rekryterar Lars Leijonborg till det här projektet och det, det tycker jag gör illavarslande för det anspelar lite på det du säger att det, att det är ett eko utifrån vad andra människor, andra opinionsbildare andra samhällskritiker har sagt vid det tidigare skede Just
0: det. och
1: då ska man komma ihåg att den här samhällsutvecklingen den går inte till det bättre så om eh, någon presenterade lösningar på ett problem som eh, var orienterat över hur samhället såg ut på 90-talet i Sverige eller i början av 2000-talet, ja de lösningarna som kanske, jag är i tveksam fall de lösningarna hade fungerat då, men de kanske hade kunnat fungera då. Alltså om man tar beaktandet över att... Ja, men, invandrarlandet Sverige utifrån ett, utifrån ett amerikanskt perspektiv- att man ska komma hit och göra rätt för sig och följa lag och ordning- och gör man inte det så, så ska man bestraffas hårt och skickas ut. Kanske hade funkat på 80-talet, 90-talet, jag tror inte det- men det kanske hade gjort det. Men att komma med de här idéerna som eh, vissa kritiker ville- att vi skulle applicera inom det politiska på 80- och 90-talet- och början på 2000-talet och presentera det som lösningar- 2020. Det är, det är ju verklighetsfrämmande. Ja, det är ytterst
0: verklighetsfrämmande.
1: Men det, det är lite, lite edgy för att eh, de idéerna, de lösningar som låts fram, som kanske hade fungerat på 80- 90-talet, har ju stängts ut ut av de medierna som de själva kommer ifrån. Mm. Så, så det finns ju ett vakuum av någon som bara problematiserar frågan och så blir det som en frisk fläkt som kommer. Och eh, jag har den bra liknelse. Jag pratade med en god vän, eh, rörande just eh, det här ämnet. Man kan betrakta det som att man har eh, problem med vatten inomhus. Och så ligger en liten vattenpall där. Ja, men då är lösningen att ja, vi torkar upp det. Och eh, om vi inte torkar upp det utan vi öser på mer vatten. Ja, men Till slut så kommer vi ha en fullständig fuktskada i huset. Och då kan inte någon komma med när det har nått. Den graden, den intensitetsgraden av den politiska konflikt vi befinner i, befinner oss i- komma med en liten skurhink och en liten trasa- och förvänta oss att vi kommer lösa det här nya problemet- som utgår från det gamla problemet med att vi torkar upp det. Nu måste vi liksom rensa ut fundamentet och bli av med den här fuktskadan- och kanske till och med göra oss av med allt material som är där- och sätta in något mer resistent material mot fukten- och det är väl lite det jag blir orolig när jag ser att de tar in en människa som Lars Leonborg, att de kommer betrakta samhället som vi ser det och de kommer komma med den gamla skurhinken och den här trasan som de kom med på 90-talet.
0: Du jämför alltså Lars Leonborg med en gammal trasa?
1: Det är, det är nästan ett bokstavlig liknelse. Vi har gått bort från billigheterna. Det, det, jag, jag, jag hade hoppats att jag aldrig mer skulle höra eller se han när han pensionerade. Sig. Det, är, det är en människa som inte har gjort mycket för att vårt samhälle ska bli till det bättre.
0: Nej, han har inte gjort någonting för att vårt samhälle ska bli bättre. Nej.
1: Och det är det som gör att... Ja, jag gillar ju Ivar Arp. Jag tycker, jag tycker att han är skärpt. Jag tror att han, han har en djup förståelse till de problemen vi står inför. Men jag hade ju hellre sett när han ser sig från Svenska Dagbladet att han kanske gjorde gemensamt med det goda samhället som också befinner sig inom den skåran som jag tror att Bulletin aspirerar på att vara. Men mm. med den enda skillnaden att om nu ska ansvar för poddandet där att han inte kommer behöva tvingas podda med... Nu vet jag inte vad den här transpersonen... Det, det, Bulletin har ju rekryterat en vuxen man som klär ut sig till kvinna och går till jobbet. Alltså det, det är märkligt för att uttrycka det mildt. ska man som konservativ opinionsbildare som vill komma till rätta med mycket av de sakerna som vi har problem med i det här samhället, så ska man sitta och prata med en sån människa, det, det blir som en det är någon av någon slag, det är en dålig, dålig clownvärld.
0: Ja, ja, men faktiskt, alltså, Lars Leijonborg är ju en, en politisk frasmakare och, och, och bondfångare om en sån någonsin har funnits, men han är ju Alltså, den mannen blåste ju väljarna under flera, år, flera val i rad genom att gå till val, stå på, på språktester och olika typer av integrationskrav och sånt där. Och, och... Jag, jag
1: undrar hur Paulina Neuding tänkte där, Alltså, fall hon, fall hon betraktade när hon gick ut och sa men nu har vi Lars Leonborg ombord. Är det här en tung rekrytering? Alltså, det är ju som att hon befinner sig kvar vid... Ja, han är
0: ju ett sänke. <laughs>
1: ja, riktigt, på ett riktigt plan. Det är, men det, det är ju som de gick ut med det som... Om att han hade precis trätt tillbaka som partiledare och vi var, bulletin startades 2005 och kolla om en, vi har med oss Lars Leijonborg som lämnar politiken i, form, i, i det praktiska utförandet och ansluter oss inom kultursfären och ska arbeta opinionsbildande. Ja, det är skeppet har i seglat, det är ingen en tung person.
0: Nej, verkligen inte. Han har ju aldrig varit, varit känd som någon sorts liksom, intellektuell i partiledarroll. Mm. Inte vad jag vet, men framförallt så är det ju så att hans, de valframgångar som kom till för Folkpartiet under hans ledning, det var ju luftslott därför att han byggde dem på medvetna lögner som han drog många val, flera val i rad. Om språktester, olika typer av integrationskrav, hårdare tag som de sen aldrig drev när de hade chansen. Så det han, han var en person som blåste väljarna väldigt grundligt och, och jag tycker inte han har någon trovärdighet överhuvudtaget som politiker. Därför att när man tittar tillbaka på Lars Leijonborgs arv så, så ser man att det han gjorde var att han, han flöttade med den tidens populistiska opinion. Och han drog väldigt många människor till Folkpartiet som aldrig borde ha röstat på Folkpartiet, som inte hade, vars intre, i vars intressen det inte låg att rösta på dem. Men han blåste dem och fick ganska bra opinionssiffror- till följd. Så han är en politisk bondfångare- och jag kan inte se överhuvudtaget- vad han skulle tillföra- till en sån här typ av verksamhet.
1: Nej, sen politiker är ju svåra också- för de är ju- nästan i sitt essens- i sin yrkesroll- extremt intellektuellt ohedliga. Mm -hmm. Och sen ska man träda in i den, liksom, menar, som då, den intellektuella sfären. Det, det, det görs ju liksom inte riktigt. Jag, jag hade- en bättre rekrytering hade ju kanske varit Tobias Billström.
0: Ja, möjligen. Ja.
1: Jag ska säga någonting gott om den här satsningen också. Mm. Det, det har väl funnits, jag vet inte, det har väl kanske legat mellan meningarna. Någonting gott också i det, vår kritik. Men det är ju att... Vi, vi, vi dras ju med en åsiktskorridor i Sverige och det, det är ju ingenting som är unikt för Sverige eller för vår tid utan människor har alltid förhållit sig till den sociala konsensusen i de miljöerna som man befinner sig i. Och, och inom det här begreppet så finns det ju någonting som vi brukar prata om, så här beröringsskräck. Och är det några som verkligen har beröringsskräck högre för att vi nu ska använda höger och skalan, fast den är Kanske lite förlegade eller för att vi kanske ska ta det i betraktelse utifrån globalism och nationalism. Men eh, oavsett eh, vilka, vilka begrepp vi använder oss av så har beröringsskräcken alltid varit som högst av människor som själva befinner sig på högerkanten. Just det. det är ju större sannolikhet att eh, någon i inom den eh, högerns ytterlighet kan ha samröre eller dialog med någon som befinner sig på vänstersidan. För den människan behöver aldrig liksom... ja men Vi har ett överlapp över hur vi betraktar samhället- och lite av de lösningarna vi ser på problemen- men vi är inte samma sak. Så då tar man inte gärna i den bollen. Och det är någonting som vi måste förhålla oss till- för det är ju... Bara en del av det praktiska spelet. Då. Jag hoppas ju att eh, åsiktskorridoren ska breddas så pass mycket så att eh, vi faktiskt kan prata om de riktiga problemen och presentera riktiga lösningar på dem. För det är ju någonting som eh, är en nödvändighet för att vi ska kunna ta oss ur det här. Och eh, där ser jag faktiskt en aktör som kanske eh, kan eh, göra lite nytta i de här avseenden. <laughs> Kanske, får vi se. Men det finns ju forskare idag som är svenskspråkiga, som kanske inte direkt är verksamma i Sverige som befinner sig i en akademisk sfär som såklart har sina åsiktskorridorer, men alla ni som har arbetat med svenska akademiker och utomlands, man behöver inte åka långt, man kan åka till Norge och Finland så är det en helt annan akademisk frihet i vad man arbetar med. Och då är det ju en forskare som är verksam i Finland som heter Dr. Amir Sarjaslan som har gjort en del genetikforskning rörande eh, brottslighet. Alltså, vad vad det inom arvsanlaget
0: som... Är det han som är kriminolog? <laughs> ja,
1: jag tror det. Är
0: det inte han? Om, om vi tänker på samma person, ja. jag tror vi gör det. Så har han bytt bransch från kriminologin. Ja, om det stämmer för, för att, att han, han inte han orkar fick med för... längre.
1: Ja, jag tror att han bytte från kriminologin för att han hade svårt att få forskningsanslagen i... Nu jag kan jag ha fel men jag tror att då var han verksam i Sverige. Han fick inte forskningsanslag för det och så bytte han bransch och började få forskningsanslag för något annat ämne i Finland. Men han skriver fortfarande en del eh, i ämnet. Och kan eh, då bulletin eh, få in sådana aktörer som börjar prata om... Sverige har ju ett enormt problem med att allting betraktas som en socialisering. Mm. Alltså får vi ett fel utfall så beror det på att vi har inte har lärt de här människorna på rätt sätt. Eller vi har inte varit till mötesgående för dem på det här, det har inte finns tillräckligt med fritidsgårdar eller det har varit fel fostringsmiljö. Och kan man få in aktörer som belyser att ja, men vi har också ett utfall som baseras på arvet och så här ser det ut då på det individuella planet och så här ser det ut vi i samman med en kollektivisering av det. Och det är så ämne som är väldigt tabubelagt i Sverige. Och eh, jag tror att sådana här projekt tillsammans med kanske det goda samhället. Eh, jag tror det goda samhället har haft en del eh, krönikörer som har skrivit bra i Brör också. Eh, Så so, so kan det hjälpa till att löta upp det här och Man kan faktiskt kan börja prata om arvet också och inte bara miljön.
0: Nej det skulle väl vara en välgärning. Ja. För just nu, det, det är ju alltså, kriminologi, sociologi. Det har ju funnits en väldigt stark eh, mittfåra där som, som just har varit inriktad på det här att, där so, att kriminalitet det är utkomsten av olika typer av sociala problem oh. och då är det meningslöst med strängare straff utan då, då handlar det liksom om att eh, f, ja, göra ändringar i välfärden och mer pengar och mer oh. fritidsgårdar och mer socialisering liksom.
1: Och det är det. Får man ta det i beaktandet att kriminalitet i stor utsträckning beror på avsaknad av impulskontroll vilket mm. är något som är fritt, tillsammans med också IQ också en ärflig egenskap till stor del vad är som händer för man har en befolkning som har en väldigt låg impulskontroll och man föder liksom ett bidragssystem ja, men man kanske får väldigt stora familjer som bor väldigt trångbot och lever i princip på flerbarnsbidraget Mm. Det är så att spiralen går neråt och inte eh, utåt eller uppåt- med att man bara tar eh, miljöpåverkan i beaktandet och glömmer bort arvet.
0: Nej, precis. Och en, en bra politisk konsekvens av det här skulle väl helt enkelt vara- att vi eh, kommer till insikt om att vissa människor går inte att rehabilitera- utan det är inkapacitering som gäller. Det vill säga att enda sättet att förhindra dem att begå brott- är att de är inlåsta- för så länge de är på fri fot så kommer de begå nya kriminella handlingar. Mm. Så det enda sättet är helt enkelt att låsa in dem. Men, men om vi går tillbaka till ämnet, vad, vad tror du om bulletin? För många av de här skribenterna har ju som, som vi varit inne på haft ett väldigt stort genomslag. i vararpi nu sa vi inte det från början men Timo ja. Sanandaji ska vara med. Alicido Resko med flera. Vad, vad tror du kommer de få något av det här genomslaget som de har som de fått innan? Eller kommer det bli liksom mer ointressant?
1: Ja, jag, jag, tror, jag tror att det, ja, men det är Alice Teodorescu och det är Tino Sanada Dai, mm. och eh, Thomas Skyr med flera och eh, alla är ju ganska stora opinionsbildare i sig självt och eh, det, det ställer en intressant fråga över hur mycket är det som eh, de här enskilda aktörerna har ett eget genomslag eller om det är de som lyfter upp plattformen eller fall det är plattformen som lyfter upp eh, dem. Mm. Eh, det, det är svårt att säga för det är många av de här riktigt stora aktörerna så alltså får man har om, om allting synkas det är det är alltid från eh, den egna kapaciteten av att kunna göra analyser till att kunna presentera det på ett bra sätt till att ha en skön persona som tar emot och Ja, jag kommer att tänka på typ aktörer som ja, ta Erik Berglund mm. det, det är sådana, och, eller Joakim Lamott det är sådana människor som oavsett vilken plattform de hamnar på så är det de som kommer <laughs> spinna upp plattformen och de kanske till och med blir tillbakahållna av plattformen mm, just det. Eh, och så, så det, det är svårt att säga det jag hade ju hoppats att i Arpen när jag hörde att han slutade på den svenska dagbladet att han skulle prova vingarna likt Joakim Lamott och göra lite sin egen grej och om jag förstod det rätt så ska han vara poddansvarig på den här plattformen och det är ju verkligen någonting som är alltså om man gör det bra så du, du behöver du inte utgå från en plattform för att lyckas det kan nästan bli att man lämnar tvångströjan SVD nu verkar han ha haft ganska fria tyglar där i Vistlen men det, det, man är alltid bunden av den plattformen man befinner sig på. Mm. Och är man en riktig kreatör- då gäller det verkligen att man inte känner en tvångströja- utav de människor man arbetar med. Och i det fallet, ja men de flesta är ju invandrare- i, i det här projektet Bulletin. Och är det någonting som är symptomatiskt med just invandrare- i att på ett eller annat plan så förespråkar de en vidare invandring- för annars någonstans längs vägen så blir det att man, man, nu pratar jag väldigt breda termer, men att man reflekterar över att om det fungerade att när jag kom hit och det fungerade under de här förutsättningarna, jag skötte mig, anpassade mig och eh, så länge människor gör det så går det bra. Och sen går de och röstar på fortsatt invandring och sen så spinner den där bollen. Kanske en liten snöboll först som rullar ner för fjället och sen stor lavin som kommer fram där i, i slutändan. Och eh, så, så jag ser det... Ja, men jag, 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 jag tror det finns problem när det kommer till eh, faktiskt lösningsorientering längs längs ände med, med sådana här projekt. I alla fall utifrån, utifrån mitt perspektiv över vart jag vill att, eh, vad det är för samhälle som jag vill att mina barn ska växa upp i.
0: Mm, jag, jag är inte helt säker på vad... Ja, ja det, det blir svårt att säga i, i början när man liksom vet vad plattformen ska innebära mm. men det som alla, en sak som alla de här skribenterna har gemensamt, det är att jag tror att en väldigt stor del av deras följarskara och fanbase eller vad man ska kalla det, är Sverigedemokrater mm. det, det är ju blivit lite en liten trend med olika typer av liksom influencers och, och mediepersonligheter som
1: eller där nu moderator
0: ja, jo men så här folk som som själva inte är Sverigedemokrater- och utåt sett inte gillar Sverigedemokraterna- men deras stö större delen av deras publik- är förmodligen just Sverigedemokrater- eller Moderater som liksom står väldigt långt till höger- och vill att Moderaterna då i princip- ska bli Sverigedemokraterna. Och det, det som är frågan är- det ska bli intressant att se- bulletins redaktionella hållning. För om det nu är så att man- liksom ska få ut någonting av det här- att man byter stora plattformar mot en liten plattform mm. då måste man ju få, det är ju en trade-off då, att då byter man bort liksom exponering mot kanske större, större frihet i sitt arbete men, men frågan är om det kommer bli så under de här omständigheterna många av de här mycket av liksom opinionen runt de här skribenterna är ju formade kring att man om ja, Någonstans den här, De här demokratiska Väljarnas eh, Önskningar om att Etablerade debattörer ska ta upp Problemen som de själva ser Och det, jag tror att man nästan lägger in Eller vissa lägger in för mycket I det här att någon skriver om Problem med integrationen Och då, då jublar folk bara, Äntligen, nu har en etablerad Skribent insett det som mm. liksom, SD sa för 25 år sedan typ. Så frågan är vilken, om det kommer bli den här trade-offen där, där de faktiskt kommer få större utrymme att skriva någonting- eller ifall det bara blir samma som innan fast i ett mindre sammanhang.
1: Jag måste bara knyta an där till vad vi pratade om tidigare. Och det är så här, ja, får man gå tillbaka på gamla trötta lösningar på problem som existerade då- och försöka applicera dem idag. Det är väl det enda gången som jag faktiskt håller med att man kan göra det- det är att man kolla på STs 80-talspolitik- <laughs> Bra <laughs> Men vad, vad tror du? Svenska Dagbladet, ja, de blir jag med Paulina Neuding och eh, Ivar Harpi. Och, eh,
0: jag tror Paulina Neuding lämnade för ett tag sedan för sig. Hon är var varit på Kelet, okay. alltså, som ja som en europeisk tidning. En
1: lång resa från, eh, från Svenska Dagbladet och istället så kommer då Patrik Oxanen in och eh, eh, superliberalen, alla lik Johan Nordberg heter han. Och ja, Mattias Svensson.
0: Just det, ja. jag, tycker, jag, kan inte, jag kan inte se skillnad på Mattias Svensson och Johan Norberg. Jag tycker de är identiska i åsikter, klädstil, utseende, ja. allting egentligen. Och, och, och Patrik Oxanen, han är ju någon sorts eh, alarmist egentligen. Ja, ja all, allt är ryssarnas
1: fel. Det är, det är en människa som man han hade varit en opinionsbildare i Amerika- ja, nu har han ju på den här linjen även i Sverige- men det är ju någon som hade liksom försökt blåsa liv i den här eh, rysk-russian-hoax-storyn som har visat sig vara fullständigt fabricerad över kopplingen mellan att Trump skulle vara någon rysk kollaboratör.
0: Mm. Ja, men säkert. Han... Eh... Han, han, ja, jag vet inte om man ska säga riktigt om honom. Han är, jag, jag tar inte riktigt honom på allvar för han, han, han är bara för mycket helt enkelt. Liksom... Ja men det
1: blir lite det som blir poängen. Är det någon som kommer ta Svenska Dagbladet på allvar? När aktörer som ändå är någorlunda i synk med verkligheten som vi, som vi uppfattar den. Alltså vad, vad, vad har vi kvar i medievärlden förutom... Sjuklövens socialliberala Propagandaorgan När man ja. lämnar det, kan, det, det kommer ju bidra till kanske en mer Mediapolarisering, vilket vi såg nu I samband med hur, inte Svenska Dagbladet eller Borlig media Men hur vänstermedia gick ut och attackerade Bulletin för att vara just den 30-talsmedien Och hur eh, Människor som aktörer Som kommer att arbeta för Bulletin Eller människor som de ska attraheras som läsare Brukar referera till den regimtrogna medier som nu citerar ju från det här men de knyter an till gamla tyska ord som lygen presse och mm. fake news media och allting
0: mm. ja, det, det är en bra fråga för, för det kan ju bli så här att för stora delar av den läsande allmänheten så har ju då tidningar som SVD, Göteborgsposten, mm. De har haft kvar någon form av trovärdighet därför att de har haft något, ett alibi då som varit mer i synk med samtiden och liksom kunnat ta upp de här frågorna som väldigt många människor går och tänker på men som inte ges något utrymme i den etablerade pressen. Och då tappar de ju väldigt stor trovärdighet när de här alibinerna försvinner. Det är som att liksom, Christian Sonesson då som, som driver Moderaterna i Staffans torp eller Hannif Bali skulle lämna Moderaterna. De, är någon sorts, de verkar ju inom en struktur som inte riktigt tycker som de gör. Oh. Men de är ändå kvar där och etablera sitt utrymme. Och, eh, på, på ett ganska, jag, jag skulle väl säga kanske att just deras närvaro i de här sammanhangen är ganska skadlig. Därför att det ger en trovärdighet åt organisationer som inte borde ges någon trovärdighet. Oh. och Det är väl kanske det som när allt kommer omkring är det bästa med bulletin. Att, eh, det tar bort trovärdighet från de här institutionerna, eller från, från de här tidningarna. Från Svenska Dagbladet, från Göteborgs Posten, med mera liksom. För de ska inte ha någon trovärdighet i de här frågorna. Och det blir lite falskt och missvisande att tänka att ja en SVD är ju bra, för där skriver ju Ivar Arpi, och han, han, han tar ju upp de här problemen mm. som, som jag går och tänker på och möter i min vardag. Men det, det är nog det bästa faktiskt, att... Man, istället, istället då tar man in Mattias Svensson och Patrik Oxan mm -hmm. som liksom inte alls kan göra anspråk på det här.
1: Tacksam G reningsprocess
0: <laughs> Ja, onekligen så oavsett hur det går för bulletin så tror jag att det är bra att ta bort trovärdighet från de här gamla tidningarna, det, det tror jag faktiskt
1: oh, Ja, jag är benägen att hålla med att det, det är en stor behållning Ja, oh, har du några, några sista tankar eller reflektioner? Ja Tror du att får se någon överraskning som kommer Nej. att skriva där som befinner sig längre åt vårt håll än deras håll kanske?
0: Jag tror inte det faktiskt. Jag, jag tänkte nog nästan i början att det, ja, att det kanske skulle vara nytt och fräscht med mm. de här skribenterna och stat och sådär, men det är... När jag hörde att Lars Leonborg skulle vara med så mm. fick det hela... Istället en... för Oskar <laughs> Det hela fick en väldigt prägel när jag hade att den ja, det, det, skulle det komma det in i trött,
1: det, det, Där någonstans försvann mina, mina förhoppningar om jag nu hade några sen innan. Men
0: och. själv då, tror du? Något avslutande?
1: Uh, nej, jag ser väl fram. Alltså jag gillar ju idédebatt i, i överlag. och Jag gillar att läsa perspektiv som inte är mina egna... Så jag kommer nog in och läsa det här med, med en viss behållning utifrån från mig själv. Liksom. Det, det, det tror jag. Eh, och sen får vi återstå och se vad, vad samhällsnyttan är. Men det är, det är som allting annat. Att det är ju det är jättesvårt att bedöma. Jag har ju gjort den referensen tidigare när vi har pratat. Och det är ju att man ställer sig frågan från franska revolutionen var... Ja, bra eller dålig, det är fortfarande för tidigt att säga. <laughs> <laughs> Och ja, det blir mitt svar för bulletin då. Bra sagt. Ja, du vaknar bebisen också så måste vi avsluta.
0: Ja, tack för den här gången. Sköt om er.